0: Charlas hispanas, episodio 887, Noticias en Español. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. nuevamente nos reunimos para realizar nuestra habitual ronda de noticias, con el principal objetivo de seguir ampliando nuestros conocimientos del idioma español y aprender muchas palabras nuevas. En las noticias de hoy hablaremos de un fenómeno bastante temido, una ceremonia que parece de otra época y un reclamo laboral que se hace sentir en todo el mundo. ¿Comenzamos? La primera noticia nos habla de un fenómeno meteorológico famoso por los problemas que ocasiona y que lamentablemente estaría por suceder de nuevo en los próximos meses. Se trata de El Niño, una manifestación climatológica natural, esto es, no creada por el hombre, que existe al menos desde finales del siglo XIX. Se caracteriza concretamente por cambiar la dirección y la fuerza de los vientos que soplan de este a oeste del Océano Pacífico, pero, como en la mayoría de los acontecimientos, un solo hecho puede desencadenar una serie de consecuencias inesperadas, y en este caso, catastróficas. Lo primero que sucede es que estas aguas, que son cálidas, al llegar al centro y este del Pacífico, movilizan un aumento significativo de las temperaturas oceánicas de esa región. A su vez, las altas temperaturas del océano en zonas no habituales provocan aguaceros e inundaciones lo que modifica todo el calendario de lluvias de vastas regiones, siendo Perú y Ecuador los más perjudicados. Pero también, el fuerte aumento de temperaturas que esto conlleva ocasiona cambios en las condiciones generales del tiempo a un nivel todavía más amplio, llegando a modificar el clima de Norteamérica y Sudamérica, y en menor medida, del resto del mundo. También hay indicios de que el niño tiende a causar sequías en el Caribe, afectando a Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. La última vez que se vio la corriente del niño en la zona fue en el año 2017, y por ciertas características generales, los científicos creen que podría repetirse muy pronto, aunque esta vez aún con más fuerza. Los años en que actúa el niño suelen ser más calientes de lo normal, y esto ya se está viendo, por ejemplo en Perú donde se están a punto de romper los récords en materia de temperaturas para esta época del año. Y esto es peligroso porque, habitualmente, un aumento de la temperatura oceánica origina una temporada de huracanes más activa en el Pacífico Oriental y Central, es decir, la costa oeste de México y Hawái. Otro indicador de alerta es el comienzo del cambio de dirección de los vientos, y esto ya se está comprobando en los vientos alisios que se han transformado en vientos del norte. Como verán, este fenómeno provoca reacciones en cadena en toda América y con menor virulencia en el resto del mundo también. Por eso, los meteorólogos no ahorran en previsiones cuando consideran que están las condiciones dadas para una nueva aparición del niño. La segunda noticia de hoy es completamente distinta. Habla de una ceremonia que hemos visto hace ya unos días y de la que todavía se sigue hablando. A estas alturas del siglo XXI, Muchas personas opinan que la monarquía debería dejar de existir y que se trata de un absurdo legado de hace siglos sin importancia real en esta época. Por otra parte, muchos consideran que forma parte de un simbolismo importante para algunas culturas y que no tiene nada de malo seguir las tradiciones. Por supuesto que se puede ahondar en ambos sentidos, aunque ese no es nuestro propósito de hoy. De lo que sí queremos hablar es de la reciente ceremonia donde se ha coronado el nuevo rey de Inglaterra Charles III, que se llevó a cabo el pasado 6 de mayo. Durante días, los programas de televisión, diarios y revistas del mundo se hicieron eco del acontecimiento, detallando las vestimentas de los hombres y mujeres invitados y señalando algunos famosos del mundo del espectáculo que formaron parte del evento, como Katy Perry y Emma Thompson. También, multitud de aficionados se dieron cita a las puertas de la abadía de Westminster, donde se celebró la coronación. Es que Isabel, la reina fallecida en septiembre de 2022 ocupó el trono durante 70 años, lo que equivale a decir que el Reino Unido no había vivido un acontecimiento como esta coronación en ese mismo lapso de tiempo. Y desde la coronación de Isabel en febrero de 1952 hasta la de estos días, muchas cosas han cambiado. En primer lugar, existen muchos grupos de activistas antimonárquicos, que proyectaron una serie de protestas en los momentos en que se celebraba la coronación, tanto en Trafalgar Square como en todo el recorrido del cortejo. Pero pocos días antes del acontecimiento, una nueva ley le dio más poder a la policía para que pueda actuar frente a la eventualidad de un bloqueo de carreteras o cualquier acto que interfiera con la infraestructura nacional. Entre otras acciones, se le permite a la policía registrar a los manifestantes en busca de artículos como candados y pegamento, usados en las protestas, e impone penas de hasta 12 meses de prisión para quienes impidan el tránsito normal en carreteras o realicen cualquier tipo de boicot. Es que se trataba de una ceremonia de altísimo nivel. Más de cien jefes de Estado fueron invitados y se desplegó un operativo que incluía a más de once mil policías, incluidos expertos en explosivos. La policía había declarado en los días previos que usaría la tecnología de reconocimiento facial en el centro de Londres para detectar si entre la multitud se encontraban criminales buscados por diferentes delitos. Esto originó una gran polémica, ya que se cree que atenta contra el derecho a la intimidad de los presentes, quienes estarían siendo tratados, según la organización Big Brother Watch, como sospechosos en una rueda de reconocimiento. Por otra parte, dado que los invitados especiales venían de todas partes del mundo, se realizó un horario especial de control de tráfico aéreo. Pero esto también hizo temer a los organizadores que los manifestantes por el cambio climático realizaran alguna protesta por la cantidad de vuelos privados y su consecuencia en el medio ambiente. La tercera noticia de hoy puede tener derivaciones sobre la vida diaria de muchos de nosotros. Y aunque no sean vitales, seguramente muchos le darán gran importancia. Ya que muchos le damos gran valor al ocio y a los momentos en que podemos desenchufarnos, como decimos en Argentina, y en esos ratos, sin dudas, las series y películas son grandes protagonistas. Y aunque creamos que los actores que vemos en pantalla o los directores de renombre son los únicos responsables de los productos que vemos y disfrutamos, la verdad es que ninguno de ellos podría ver la luz sin el trabajo de los guionistas». Este no es tan glamoroso como el de los actores, ni da tanto prestigio como el de los directores. Por eso es que el sindicato que los agrupa habría comenzado una serie de conversaciones con la Alianza de Productores de Cine y Televisión. Lamentablemente, no se pudo llegar a un acuerdo y por eso decidieron comenzar una huelga. Es claro que la remuneración que reciben los guionistas no tiene punto de comparación con la que obtienen los actores, y aunque esto fue parte del reclamo, no fue lo más importante. Actualmente, con la llegada de las plataformas de streaming, hay un aumento considerable en la cantidad de trabajo, pero en ocasiones no reciben su pago hasta que el proyecto no es aprobado y, además, no tienen certeza de la cantidad de capítulos, ya que las empresas suelen cancelar los proyectos al poco tiempo de comenzados. Además, consideran que no hay lugar para los nuevos talentos y que los grupos de escritores en determinados proyectos son muy pequeños, con la consiguiente carga de trabajo de cada uno de ellos. La Alianza de Productores aceptó mejorar las remuneraciones, según ellos de manera sustancial, pero no dio lugar al resto de los reclamos. La última huelga de guionistas se llevó a cabo en el año 2007 y duró un poco más de un mes, durante el cual muchos proyectos estuvieron virtualmente parados, con el problema que esto trajo aparejado a los programas que se encontraban en el aire. Al final de la protesta se evaluó que la misma había ocasionado una pérdida de más de 2.100 millones de dólares y costó 37.000 puestos de trabajo. La Alianza de Productores de Cine y Televisión agrupa a estudios como Disney, Apple, Amazon, Paramount, NBC, Warner Bros., Discovery y Sony. Esperemos que todo se solucione muy pronto, no solo para que los cinéfilos tengan cosas nuevas que mirar, sino para que todos puedan conservar sus empleos. Hasta aquí llegamos hoy con las noticias. Gracias por estar allí y te espero muy pronto. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com. Yo soy Gabriela de Argentina y los espero en nuestro próximo episodio.